0: An. Aufnahmekassette läuft und unser G
1: <lacht> Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
3: Ja, heute sind wir wieder super pünktlich, aber es war auch ein etwas überraschender Übergang jetzt von der Musiksendung in die Infosendung. Jedenfalls sind wir mitten in der Infosendung bereits. Ja, ich möchte euch ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen. Für die nächste Stunde heißt es wieder Info in Radio dreieckland Und zunächst möchte ich euch wie immer die Telefonnummer bekannt geben. Sie lautet 31028. 31028 und mit der Freiburger Vorwahl, falls ihr von außerhalb anruft. Zunächst aber jetzt zu unserem Themenüberblick. Wir beginnen mit dem Thema Verkehr in Freiburg, eher eigentlich im Dreieckland. Wirklich genau genommen allerdings Verkehr in der EG.
0: Anlass, Erklärungen von Oberbürgermeister Böhme, Wahlkampfäußerungen von Frau Fieten und ein dürftiger Kommentar des BZ-Redakteurs Sterz eben zum Thema Verkehr.
3: Thema Ökologie auch im zweiten Beitrag. Industrieansiedlung und Grundwasserproblematik im Dreieckland.
0: In Sachen Ansiedlung der Zitronensäurefabrik im elsässischen Markolsheim scheinen Würfel zu fallen. Zu sehr, sehr unerfreulich allerdings, wenn Mann und Frau sich die Trinkwasserqualität im entsprechenden Gebiet vergegenwärtigt.
3: Wir bleiben immer noch im Dreieckland.
0: Hier sollen in wenigen Tagen riesige Militärübungen beginnen, nach dem Willen der Gegner und Gegnerinnen allerdings nicht ganz unbehelligt von Protesten. Über die Hintergründe der Kriegsspiele und mögliche Störaktionen sprachen wir mit Thilo Weichert.
3: Wir bleiben beim Thema Militär. Ein Prozessbericht
0: aus La von einem Menschen, der dort vor Jahren an einer Blockade gegen das kanadische Militär teilgenommen hatte und dafür jetzt verknackt werden soll.
3: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Computer und Medien tagte am vergangenen Wochenende.
0: Von uns, von Radio Dreikland, war Michel Menzel da und wird von aktuellen Entwicklungen im Bereich des Hörfunks berichten können.
3: Zwei internationale Beiträge zum Schluss der Sendung.
0: Zum einen ein Blick auf die Türkei. Dort hatten sich am 12. September vor zehn Jahren die Militärs an die Macht geputscht. Zu der aktuellen Situation im Lande ein Beitrag von unserer Internationalismusredaktion.
3: Vor 17 Jahren dasselbe in Chile.
0: Aus Anlass dessen ein kurzer, eher lyrischer Blick nach Südamerika.
3: Zunächst aber, bevor die Schwerpunktthemen losgehen, noch drei Kurznachrichten. In der Bundesrepublik laufen die Maschinen kontinuierlicher als in anderen europäischen Ländern. Dies hat eine Umfrage der europäischen Gemeinschaft ergeben. In der Bundesrepublik beispielsweise stellen nur noch 36 von 100 aller Industriebetriebe die Produktion während eines Betriebsurlaubs ein. Dieser Betriebsurlaub dauert durchschnittlich 1,1 Wochen. In Italien hingegen unterbrechen 85 von 100 aller Betriebe ihre Produktion durch einen Betriebsurlaub, der außerdem 2,8 Wochen im Durchschnitt dauert. Ganz offensichtlich sind in den europäischen Nachbarländern die Urlaubstraditionen tiefer verwurzelt als in der Bundesrepublik. In Frankreich, Italien und Großbritannien ist es in vielen Betrieben ganz selbstverständlich, dass im August oder Juli geschlossen wird. In der Bundesrepublik konnte in den letzten Jahrzehnten durch die Abschaffung des Betriebsurlaubs mit dieser Tradition weitgehend gebrochen werden. Ähnliche auch die Situation bezüglich der Pausen, wo es ja immer noch Leute gibt, die den verkaufsoffenen Donnerstag mit dem Argument befürworten, dass in Italien die Läden auch länger aufhätten, als ob sie noch nie was von einer echten Siesta gehört hätten. Da stehen die Räder, denn nämlich auch still.
2: Iringen. Erfreulich, dass sich vergangenen Samstag tausende Menschen in Iringen am Kaiserstuhl versammelten, um ihre Abscheu über die Zerstörung des jüdischen Friedhofs durch Neo- oder auch Altnazis Ausdruck zu verleihen. Wir berichteten gestern und heute Morgen ja bereits ausführlicher. Ähnliches ist dieser Tage auch in Straßburg geplant. Am Mittwoch, 12. September, hielt sich die Zerstörung der dortigen Synagoge durch die Nazis zum 50. Male. Dieser Tage angebrachte Gedenkschilder sollen zur Aufarbeitung der Geschichte beitragen. Bürgermeisterin Katrin Trautmann, eine Auseinandersetzung mit der Judenverfolgung und ihren Ursachen ist gerade heute unverzichtbar, wo sich Schändungen von Judenfriedhöfen häuften.
0: Eine dritte und schon letzte Kurznachricht direkt aus dem Leben gegriffen. Atomenergie wird ja stets als besonders sicher und zuverlässig gepriesen, was offensichtlich recht wenig mit der Realität zu tun hat. Denn glücklicherweise wird ja meistens, wenn irgendwas schief geht im Atommeiler, die automatische Notbremse gezogen. Interessant, dass, wie wir heute erfuhren, dass dies im französischen AKW Catenon seit Inbetriebnahme im Oktober 1986 bereits 43 Mal der Fall war. Zuletzt vor wenigen Tagen mit darauffolgendem einwöchigem Stillstand. 43 Pannen in vier Jahren. Es lebe die sichere und zuverlässige Atomenergie. Gestern Morgen, 11 Uhr, Pressekonferenz der Unabhängigen Frauen, konkreter von Emily Mayer und Wilfried Tellkemper und der OB-Kandidatin Maria Fieten. Thema Perspektiven einer anderen Verkehrspolitik. Erschienen waren Journalisten sämtlicher Medien von lokalem Kommerzfunk bis zur BZ. Die versammelte Männerriege, einzige löbliche Ausnahme, eine Mitarbeiterin von Radio Dreieckland, die jetzt neben mir sich auch darüber freut, dass sie da war, war denn auch eifrig bemüht, die Kandidatin der unabhängigen Frauen nicht nur inhaltlich auseinanderzunehmen. Trotzdem, trotz durchaus angebrachter Kritik an Maria Fietens Vorschlägen in Sachen Verkehrspolitik, hat sie sicherlich Recht in einer Sache.
3: Ich bin einfach der Meinung, man muss sich entscheiden, ja oder nein.
0: Ja oder nein, wenn es darum geht, weiterhin Verkehrspolitik im Interesse der Autofetischisten und Industriellen zu machen. Oder aber ökologische Belange ebenso ernst zu nehmen wie Bequemlichkeit und Profit. Logische Forderung also?
3: Stopp des Straßenbaus, denn das hilft ja nichts. Alle Entlastungsstraßen, die gebaut werden, ziehen neuen Verkehr an. Und letztlich ist es völlig unverantwortlich, Zähringen, was sehr belastet ist, dadurch zu entlasten, dass man anhand der Wohngebiete in brühl eine vierspurige Autobahn baut.
0: Kritisiert wurde am Freiburger Verkehrskonzept auch, dass die VAG sehr zentrumsfixiert organisiert ist. Wilfried Tellkemper.
4: Man muss immer durch Zentrum, also dieser Begriff der kurzen Wege. Ist nicht gegeben. Oder von St. Georgen nach Landwasser. Da fehlen die Verbindungen, die könnte man mit öffentlichen Geldern bauen und dann ein ganz anderes Verkehrskonzept äh, entwickeln.
0: Genau das wäre mit Sicherheit möglich. Dennoch klangen die Vorschläge gestern recht unausgegoren. Was verwundert, gibt es doch recht durchdachte Szenarien in grünen Schubladen, vor allem aber beim zum Beispiel alternativen Verkehrsclub VCD. Hätte sich das Dreigespann mit OB-Kandidatin hier etwas sachkundiger gemacht, so wäre es dem BZ-Redakteur Sterz wohl auch nicht ganz so leicht gefallen, einen derart lückenhaften und oberflächlichen Kommentar zu verfassen. Seine Message? Es gibt keinen nennenswerten Güterbahnverkehr, sagen wir vom Elsass an den Bodensee. Also ist kein Bedarf da, also wird auch weiterhin reichlich Lkw-Verkehr gerade durchs Höllental fließen müssen. Was so keineswegs stimmt. Zum einen scheint Herr Sterz entgangen zu sein, dass die Bahn in der gesamten BRD Güterverkehr durchweg nachts abwickelt. Mithin sein Argument nichtig ist, dass die Höllentalbahn durch den Personenverkehr ausgelastet sei. Der letzte Zug fährt derzeit nämlich leider bereits um 8 Uhr abends. Zum anderen, und da liegen Maria Fieten und die BZ durchaus richtig, ist Freiburg derzeit durchaus Nadelöhr. Nur leistet die OB-Kandidatin ihren potenziellen Wählern und Wählerinnen wohl einen Bärendienst, wenn sie eine Exploration der Bevölkerungs- und Transportbedürfnisse fordert und beispielsweise die Bedürfnisse hier ansässiger Betriebe erforschen will. Denn auch wer in die Kommunalpolitik einsteigen will, muss zumindest bei diesem Thema die Nase sehr weit über Freiburgs Stadtgrenzen hinausrecken. Fahrverbote wegen Ozon, kleiner Straßenneubau um Ebnet herum sind ja auch gut und schön, nach meinem Dafürhalten sollte allerdings jemand, der sich anschickt, Oberbürgermeisterin zu werden, etwas ausgegorenere Argumente zur Hand haben. Auf der Suche hiernach würde sie zum Beispiel feststellen, dass Böhmes Vorschlag, Lkw's Huckepack per Bahn durchs Höllental zu transportieren, dass der Vorschlag auch nur Wahlpropaganda und damit Volksverdummung ist. Oder weiß Böhme etwa nicht, dass derart beladene Züge gar nicht durch die engen Höllental-Tunnels passen? Sie würde vielleicht auch merken, dass der nervigste Teil des Verkehrs, der in Ebnet das Leben zur Hölle macht, Lkw-Fernverkehr ist. 40 Tonner, die israelische Orangen nach Wien karren, spanischen Thunfisch nach München. Dies zugrunde gelegt, müsste sie dann anderes fordern als nur eine kleine Umgehungsstraße. Zum Beispiel über den Deutschen Städtetag, in dem sie als Oberbürgermeisterin aktiv sein würde, eine Verkehrspolitik anstreben, die europaweit konzipiert ist. Rukeparkzüge, etwa vom Freiburger LKW-Terminal über München, Wien nach Prag, versprechen wohl eher eine Entlastung nicht nur von Ebnet, sondern auch der Dörfer im Hochschwarzwald. Die Züge könnten dann zum Beispiel über gut ausgebaute Strecken wie Offenburg und Karlsruhe rollen, Also als Beispiel. Eine politische Entscheidung war es Ende der 50er Jahre auch, die Höllentalbahn so mehr oder weniger einzuschläfern. Eine politische Forderung wäre es auch, für deren Ausbau Gelder zu fordern, statt für eine kleine Umfahrung Ebnitz. Denn, wie er gerade eben sie selbst gesagt hat, jeder Straßenneubau zieht nur weiteren Verkehr an. Derartiges, aber auch eine Politik, die die wirklich Verantwortlichen, die Automobillobby beim Namen nennt und dennoch konkrete Vorschläge macht, wenn es um ein lebenswerteres Leben auch in einer Großstadt geht, Derartiges wäre, wie es so schön zeitgeistig heißt, systemisch statt monokausal gedacht. Und dann, Maria Fieten, würde wohl auch so manche Entscheidung leichter fallen.
3: Man muss sie entscheiden, ja oder nein.
2: Zitronensäurefabrik der österreichischen Firma Jungbunzlauer doch im elsässischen Markholzheim gebaut? Im Moment bahnt sich ein Kompromiss an, den auch die Umweltschützer als Basis für Verhandlungen ansehen. Die Rede ist nicht mehr wie ursprünglich von 50 Hektar Rheinauwald, der gefällt werden soll, sondern nur noch von 20 Hektar. Ein anderes Problem aber bleibt, und zwar das des hohen Wasserverbrauchs einer solchen Industrieanlage. Denn die Fabrik wird 1250 Kubikmeter gutes Trinkwasser pro Stunde benötigen. Es wurde aber festgestellt, dass das Trinkwasser in der Oberrangegend großflächig versalzt ist und daher sowieso schon knapp ist. Dazu Axel Mayer vom grünen Regionalbüro Emding.
4: Man habe oberflächlich diese Belastung mit Nitrat und mit Pestiziden und habe in der Tiefe das Salz und habe dazwischen noch eine einigermaßen gute Wasserschicht. Mhm. Zumindest ist die Situation entlang des Rheins. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man jetzt zum Beispiel den Bau von so einer Zitronensäurefabrik zulassen, die wird in der Stunde 1.250 Kubikmeter aus dieser guten Schicht entnehmen. Reicht dieses, diese kleine Wassermenge zwischen Salz und zwischen Nitrat, reicht überhaupt die Bevölkerung noch aus?
2: Außer der oberflächlichen Pestizid- und Nitratbelastung durch das Düngen der Felder, kommt jetzt also noch die Versalzung der Grund des Grundwassers hinzu. Woher kommt diese Versalzung?
4: Man weiß schon lange, dass im Elsass, bei Mühlhausen Kalisalz abgebaut wird mhm. und das war ja auch schon häufiger in der Zeitung und zwar einfach aus dem Grund, weil dieses, äh, dieses Kalisalz wird abgebaut, dann fällt als Abfallstoff fällt Steinsalz ein. Und dieses Steinsalz wird ja in gigantischen Rinnen innen den Rhein geleitet. Es wird um Felsenheim drumherum geleitet, damit es die Rohre von dem Atomkraftwerk nicht zerfrisst und wird dann kurz unterhalb von Fesenheim in den Rhein geleitet. Zur Freude der Holländer, die mit dem Wasser ihre Tomaten gießen müssen mhm. und die dann immer Probleme haben mit der, mit der Versalzung äh, in Gewächshäusern. Und da ist jetzt noch eine neue aktuelle Gefahr aufgetaucht, nämlich die, dass dieses... Abraumgestein, in dem ist Steinsalz drin, das wird auch aufgehalten. Das heißt, da gibt es im Elsass bei Müllhausen diese Kalimancharos, diese hohen Berge, die aus Steinsalz und aus Abraumgestein bestehen. Und wenn es jetzt da drauf regnet, dann wird das Steinsalz ausgewaschen und dieses Steinsalz geht dann in den Boden. Das heißt, es versickert im Boden. Und da haben wir teilweise, ja, in, den, äh, in der Nähe von Fessenheim zum Beispiel, haben wir teilweise Werte, von bis zu 40 Gramm Salz im
2: Grundwasser. Wenn nun die Zitronensäurefabrik täglich große Mengen Grundwasser aus der sauberen mittleren Schicht zu Produktionszwecken entnimmt, fließt in diese Schicht neues Wasser nach. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass dann entweder nitratbelastetes Wasser aus der oberen Schicht oder versalztes Wasser aus der unteren Schicht nachfließt und die noch saubere mittlere Schicht auch verunreinigt wird. Im Klartext heißt es das also, dass die Zitronensäurefabrik das Trinkwasser der Oberrein-Gegend noch mehr gefährdet, als es sowieso schon ist. Denn die Salze der Kaliminen in Mühlhausen breiten sich einige Meter pro Tag mit Grundwasserfließgeschwindigkeit aus, sodass das Elsässer Salz jetzt schon in Kehl in 246 Meter Tiefe gefunden wurde. Zu der Frage, was man jetzt gegen diese Grundwasserverseuchung tun kann, nochmal Axel Mayer.
4: Also man muss jetzt möglichst schnell schauen, dass man die Quellen der Verunreinigung verstopft. Das ist einmal, dass man versucht zu verhindern, dass neues Salz einfließt bei Müllhausen. Und auf der anderen Seite muss man durchaus der deutlichen Bauern sagen, dass sie nicht so viel düngen dürfen und dass sie nicht so viel spritzen dürfen, dass zumindest das Oberflächenwasser einigermaßen sauber ist.
2: Die jetzt schon eingetretene Verseuchung ist allerdings so gut wie gar nicht mehr aufhebbar. Zum Beispiel müssen heute schon Eltern die Babynahrung für ihre Kinder mit Mineralwasser kochen, weil das Leitungswasser ungenießbar geworden ist. Jetzt ist es schon so weit, dass wir nicht mal mehr das Wasser aus der Leitung trinken können. Oder dass wir uns nicht mehr in die Sonne setzen können, ohne Angst vor Hautkrebs, Hautkrebs haben zu müssen. Oder dass wir nicht mal alles essen können, weil die Lebensmittel mit Chemikalien durchsetzt sind. Dies alles bedeutet eine Einengung unserer Lebensräume. Die Profite dagegen landen mal wieder in den Taschen nur weniger.
3: Am kommenden Freitag, den 14.09.1990, ist hier in der Region Truppenaufmarsch. Ab dann wird gekämpft, bis zum 21. September. Die Rede ist vom Manöver T 90, das das zweite französische Korps in Südbaden und südlich von Herrenberg durchzuführen beabsichtigt. 10.300 Soldaten, davon 600 Bundesdeutsche, 1.500 Räderfahrzeuge, 500 Kettenfahrzeuge, 6 Flugzeuge und 40 Hubschrauber sollen zum Einsatz kommen. Eine gigantische Aktion, zumal doch, zumindest nach ihren Äußerungen zu schließen, Politiker aus Ost und West total auf Frieden eingestellt sind. Vielleicht aber auch passt das Manöver nur zu gut in weitblickende politisch-militärische Strategien, zum Beispiel der französischen und deutschen Geschäfte- und Politikplaner. Ein Szenario. Europa im Jahr 2000. Die osteuropäischen Länder mit Ausnahme der DDR und vielleicht Ungarns leben unter der Knute des westeuropäischen Kapitals. Der Lebensstandard dort ist derartig abgesunken, dass sie zu den ärmsten Ländern der Welt zu rechnen sind. Hungersnöte stehen auf der Tagesordnung. Fluchtbewegungen verzweifelter Menschen werden militärisch an den Grenzen zu Westeuropa gestoppt. Aber noch besitzt die Sowjetunion selbst schlagkräftige Waffensysteme, die der Westen bisher noch nicht aushebeln und zerstören konnte. Und hat dieses Szenario nicht heute schon begonnen, zum Beispiel in Form von strikten Reisebeschränkungen gen Westen gegenüber der polnischen Bevölkerung? Das Manöver pro aktueller denn je? Heute Vormittag unterhielten wir uns mit Thilo Weichert, grünem Bundestagskandidat aus Freiburg, über das Manöver und mögliche Störaktionen, die von grüner Seite her geplant werden. Ja, warum übt denn deiner Ansicht nach jetzt die französische Armee unter Einschluss auch, glaube ich, von 600 westdeutschen, noch westdeutschen Soldaten jetzt in der Situation Krieg? Gegen wen könnte es denn überhaupt, ja, so deiner Ansicht nach, gehen?
1: Also ich denke, dass es nicht gegen den Feind im Süden geht, sondern dass es also noch ein konventionelles Manöver mit konventionellem Feindbild ist. Und zwar äh, ist ganz eindeutig, die Stoßrichtung geht gegen Osten. Das Aufmarschgebiet der Franzosen war schon immer die Bundesrepublik, war schon immer Baden-Württemberg. Und daran hat sich nichts geändert. Also die Strategie ist sehr konventionell. Äh, der Feind steht weiterhin im Osten. Die Tatsache, dass die jetzt dieses sehr große Manöver machen, es gab in den letzten Jahren auch immer pro manöver die aber erheblich kleineren Umfang gehabt haben, ich glaube, dieser Umstand ist zurückzuführen darauf, dass eben im Augenblick diese Abrüstungsdiskussionen stattfinden und jetzt das Militär ja eine Legitimation sucht, eine Möglichkeit, sich selbst auch darzustellen. Und sie benutzen also dieses Manöver, auch um Öffentlichkeitsarbeit zu machen. In den kleinsten Käffern werden Zinteller überreicht, werden Fußballspiele durchgeführt, werden also die unmöglichsten Propagandaaktionen durchgeführt, Besichtigung eines Panzers und so weiter und so fort. Und da denke ich, die wollen einfach Prestige gewinnen, die wollen die deutsch-französische Freundschaft hochleben äh, lassen und gleich so mit, äh, also mitziehen die deutsch-französische Militärkumpanei.
3: Welche Auswirkungen, Tito, hat denn dieses Manöver deiner Ansicht nach auf die nähere und weitere Umgebung?
1: Ja, die nähere Umgebung, also Freiburg, wird direkt betroffen sein, nur durch das Durchmarschieren der Truppen. Also hier in Freiburg ist das Aufmarschgebiet, hier sollen diese 10, über 10.000 Soldaten, davon auch ein paar deutsche Soldaten, sollen hochtransportiert werden in den Schwarzwald und dort sollen sie dann kämpfen, gegen Osten, gegen Osten, Nordosten, also so Richtung in den Schwäbischen Raum rein wollen über einen Neckar rübergehen, setzen dabei auch Panzerfahrzeuge ein, 500 Panzerfahrzeuge, 1500 äh, Räderfahrzeuge. Das bedeutet zunächst mal Verkehrsstaus. Das bedeutet aber natürlich auch, weil die auf dem Feld in den Wiesen, in den Wäldern äh, üben werden, bedeutet das Zerstörung der Natur dort, äh, Zusammenfahren von ja vielleicht sogar noch nicht geänderten Feldern. Es bedeutet eine ganz gewaltige Lärmbelästigung und es bedeutet auch Luftverschmutzung. Also eigentlich alles das, was bei Manövern immer so mit sich äh, was was man so manöver mit sich bringt und was auch bei solchen Großmanövern eigentlich immer stattfindet sind Unfälle, das sind auch teilweise tödliche Unfälle. Also ich denke schon allein der Grund äh, oder dieser Umstand ist Grund genug, also jetzt zu sagen dieses Manöver, das bringt nichts. Mhm.
3: Ja. Gehen wir mal weiter zu dem, was jetzt konkret mit dem Manöver stattfinden wird. Ihr bzw. die Grünen haben eine Flugblatt dazu veröffentlicht, wo es auch um Widerstand gegen diese Manöver geht. Gab es denn auf euren Aufruf hin schon Resonanz von verschiedenen Gruppenpersonen hier aus der Region, die mit euch gemeinsam dieses Manöver irgendwie ein bisschen behindern möchten?
1: Ja, das Problem ist, dass die Friedensbewegung im Augenblick nicht allzu bewegt ist. Das hat man ja am 1. September feststellen können, wo also dann ein Häufchen von vielleicht 50, ja, am Anfang waren es noch 200 Leute, äh, dann aber bis zum Schluss waren es vielleicht 150, 60 Leute demonstriert haben äh, zum äh, Jahrestag des Kriegsbeginns. Aber äh, wir haben also jetzt hier versucht ein bisschen zu mobilisieren, wir versuchen auch jetzt hier über das Radio zu mobilisieren. Äh, die BOA, Bundesrepublik ohne Armee, also diese Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, die unterstützen diese aktionen organisieren mit. Das Problem ist bei den Aktionen, die wir machen wollen, dass die alle werktags sein werden, weil eben die auch werktags ihre Manöver-Spiele durchführen und sehr viele Leute, die eigentlich interessiert werden und bereit werden, da mitzumachen, nicht können. Also die Grünen sind eine, ja eher die geben er so den organisatorischen Background, einfach die Infrastruktur. Ich hoffe, dass also auch sehr viele Leute, die jetzt eben immer noch merken, dass also das Friedensthema ein wichtiges Thema ist, dass die also sich jetzt auch an diesen Aktionen beteiligen.
3: Ja, was, äh, magst du noch ein bisschen näher aus dem Nähkästchen plaudern und dann vor allen Dingen die Frage, was gibt es für diejenigen, die uns jetzt hören, zu tun, wo können die sich einschalten?
1: Also äh, zunächst mal muss man trennen, es gibt zwei verschiedene Bereiche strategisch, militärstrategisch, manöverstrategisch, einmal den Aufmarschbereich äh, in der Rheinschiene und dann den Kampfbereich äh, im Östlich des Schwarzwaldes ins, bis ins Schwäbische Rhein. Wir hier von Freiburg, wir haben uns natürlich konzentriert jetzt auf den Aufmarsch. Es gibt da zwei äh, Punkte, wo wir einsetzen können. Am 14., also jetzt am nächsten Freitag, ist äh, die äh, Besetzung des Verfügungsraums, also der Aufmarsch der Truppen. Wir vermuten, dass von Freiburg aus der Vaub Vauban-Kaserne die Soldaten ausrücken äh, werden, dass aus den anderen französischen Kasernen hier im Gebiet die Leute ausrücken werden. Und da besteht die Möglichkeit, eben dazwischen zu funken, durch Demonstration, durch, ja vielleicht passiert sogar eine Blockade oder sowas. Das ist also Freitag. Wir wollen uns am Freitag um 8.30 Uhr am Bahnhof treffen und dann je nach Manöverlage wollen wir also dann eingreifen. Das müssen wir sehen, was da gemacht werden kann. So die Orientierung geht Richtung B31, aber es kann auch sehr gut sein, dass wir dann zur Merzhauser Straße gehen, wo die Bourbon. Kaserne ist, wo die Franzosen also noch kaserniert sind. Äh, das ist der eine Punkt. Am 18., also am nächsten Dienstag, äh, findet dann eine Logistikübung im Rahmen dieser Übung statt, wo also auch nochmal 2000 Soldaten eine Vielzahl von äh, Fahrzeugen, die B31 hoch äh, schaffen sollen. Und da gäbe es einen weiteren Ansatzpunkt, wo man auch mit Aktionen, mit Flugblattverteilen und so weiter äh, aktiv sein könnte. Also wir haben uns jetzt als Fixpunkte einmal den 18. nächsten Freitag und dann den Entschuldigung den 14. nächsten Freitag und den 18. Äh, vorgesehen. Am 18. haben wir noch keinen Termin. am äh, Freitag eben um 8:30 Uhr am Bahnhof, also da auf diesem Parkplatz. Dann gibt es äh, noch die Planung für den Osten. Das sind andere Planungen, die finden auf dem Gefechtsfeld statt, das heißt also hier sollen dann ja Manöver, Geländebegehungen und ähnliches stattfinden äh, oder Hauptquartiersbegehungen, äh, Flugblattverteilen bei diesen Vororten, Vorortsfesten äh, mit Zintellerübergabe und Fußballspiel und also da gibt es andere Aktionsformen, die werden aber jetzt nicht hier von Freiburg und nicht primär von Freiburg von uns koordiniert.
3: Ja, dann danke ich dir zunächst mal und ich denke, den genauen Termin für die Dienstagsaktion wird man dann hier im Info über Radio Dreikland auch erfahren können.
1: Richtig und ich möchte vielleicht Leute, die sich noch genauer informieren wollen, darauf hinweisen, äh, heute nicht, aber ab morgen könnt ihr anrufen unter der Nummer 702102 hier in Freiburg und könnt euch genauere Informationen geben lassen. Also nochmal die Nummer 702102, das ist das grüne Büro.
4: Ja,
3: danke Thilo, dass du hier warst.
0: bleiben noch einen Moment beim Thema Militär. Wir hatten es angekündigt, es hat ein äh, Prozess in La stattgefunden, der läuft, wenn ich es äh, richtig äh, mir so vorstellen kann, wie mir es vorhin berichtet wurde, zur Stunde oder zur Minute immer noch ein Prozess anlässlich äh, Aktionen in Sachen Flughafenerweiterung La. Da hat äh, vor einigen Monaten eine Aktion eben stattgefunden, wo äh, Messstäbe und Zaunpfähle entwurzelt wurden. Da kam dann, wie das äh, ja fast zu erwarten war, äh, erstmal Militär Polizei zur Stelle, hat äh, die Sache begutachtet, hat dann äh, Deutsche Bullerei zur Hilfe äh, gerufen. Die haben dann äh, Anzeige äh, erstattet, wenn ich das so richtig vorhin alles auf die Schnelle verstanden habe. Ihr merkt, das ist alles noch etwas improvisiert. Der Anruf hat uns erst vor ein paar Minuten erreicht. Jedenfalls äh, ging das dann so, dass äh, das kanadische Militär mit Fingerzeigen auf die äh, Aktivisten und Aktivistinnen gezeigt äh, hat, die sie meinten, gesehen zu haben bei der Aktion. Heute jedenfalls war der Prozess. Und jetzt einfach mal so eine ganz Ganz kurze Einspielung von einer ganz spontanen Berichterstattung, die uns vor ein paar Minuten eben erreicht hat.
5: Also, bis jetzt lief es so ab, dass die Angeklagten erstmal zur Person vernommen worden sind und die ganze Angeklagte haben dann keine Aussage zur Sache gemacht. Deswegen ging es ziemlich schnell zur Zeugevernehmung zu über. Es waren zwei Zeuge von der kanadischen Militärpolizei geladen, die halt nochmal wiedergegeben haben, wie sie, wie sie die Sachzähne haben. Dass, dass halt welche gegraben sind und sie die identifiziert haben und daraufhin die Personalien aufgesch aufgeschrieben worden sind. Dann kam der Triboschef und der politische Abteilung, oder habe ich das, wie ich das nenne soll, ich weiß nicht, in lau, der hat die Ermittlungen geführt, er war auch noch als Zeuge geladen, der hätte mhm. eigentlich nur gesagt, dass er Ermittlungen aufgenommen hätte die, die Angeklagte geladen hat, wovon keiner erschienen ist, zu irgendeinem Vernehmungstermin und dass er die Sache halt weiterverfolgt hat. Und dann war noch ein deutscher Polizist, der damals die, die Schicht geleitet hätte von den acht Leuten, die da gerade dann hinkamen zu der Aktion. Und da, also das war ganz kurz, er hat nur kurz erzählt, dass, dass er halt angeordnet hätte, dass sämtliche Personalien auf, aufgenommen wäre und später dann aber einer kam, eine vorgesetzte der dann die, dass nur die Fruchtnummer wäre von den Leuten, die halt gegraben sind. Und sie stand bis jetzt, dass die, die ganze Sachfrage jetzt wohl geklärt war und jetzt kam es zu den Plädoyers zum Staatsanwalt und die Angeklagte sollte noch das Schlusswort erhalten. Und in dem Moment bin ich gerade gegangen, weil
0: gerade Pause war. Mhm. Wann ist der nächste Prozesstag? Steht das schon fest?
5: Nee, die machen durch. Ich denke, die machen durch heute.
0: Und dann hatte ich eben nochmal nachgefragt, was das heißt. Die machen durch. Und es sieht also wohl so aus, dass heute Abend wohl noch das Urteil gefällt wird. Es schien äh, dem Verlauf oder der Art und Weise, wie der Prozess eben äh, stattfand, nachzuschließen, dass die Urteile wohl relativ milde ausfallen dürften. Äh, was bei politischen Prozessen selten der Fall war, hat die äh, Korrespondentin vorhin gesagt. Es wurde sogar gelacht während dem Prozess und es wurde niemand rausgeschmissen. Und alles ging wohl äh, doch etwas ziviler äh, zu, um das mal so zu sagen, als es sonst ähm, bei politischen Prozessen sonst der Fall ist. Und ich werde mal versuchen, wenn es hinhaut, ähm, noch einen Kontakt zu kriegen nach der Sendung und spätestens morgen bei der Wiederholung des Infos, also um 11, können ihr dann äh, oder kurz vor 11, könnt ihr dann erfahren, wie der Prozess dann wohl ausgegangen ist.
3: Die Meldung geisterte auch durch die hiesige bürgerliche Presselandschaft. In einem weder gegenüber den Hörern und Hörerinnen noch der Belegschaft angedeuteten Coup versuchte der Berliner USA-Besatzungssender den DDR-Jugendrundfunksender DT64 zu übernehmen. Über Nacht im Handstreich. Noch DDR-Hörfunkchef Christoph Singelstein hatte für die Aktion grünes Licht gegeben. Ganz anders die Beschäftigten und vor allem die Hörer und Hörerinnen. Ihre Protestaktionen ermöglichten zunächst mal die vorläufige Rückgabe der US-amerikanischen Übernahme. Ein Schlaglicht für die sich abzeichnende Rundfunkpolitik im Gesamtdeutschland? Unabwendbar? DDR-Medienpolitik war auch Thema der am vergangenen Wochenende stattfindenden Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Computer und Medien der Grünen. Ich begrüße jetzt hier im Studio den Michel Menzel, der von Seiten der Projekte, die auch zu diesen Bundesarbeitsgemeinschaftssitzungen eingeladen werden, Medienprojekte, von der Seite Radio Dreiklanz an der Sitzung teilgenommen hat. Guten Abend, Michel. Guten Abend. Welche Vorstellungen gab es denn nun seitens der Grünen und der anwesenden Projekten, der unabhängigen Medienprojekte, zu der Frage DDR?
6: Also insgesamt scheint es da überhaupt nicht sehr viele Vorstellungen zu geben. Es gab allerdings einen Beschluss. Wir wissen zwar nicht, was die Grünen daraus machen werden, also die Fraktionen. Und dieser Beschluss, der bezog sich hauptsächlich auf den Annexions- oder Einigungsvertrag oder wie immer man das bezeichnen will, was da ab 3. Oktober denn in die Welt realisiert wird. Und das bezog sich hauptsächlich darauf, dass äh, auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten, also die öffentlich-rechtlichen in der DDR. Und da ist im Einigungsstaatsvertrag vorgesehen, dass äh, im eine einheitliche öffentlich-rechtliche Anstalt gebildet wird, für eine Übergangszeit bis Ende 91 Und es wurde dann auf Betreiben der Bundesrepublik darauf gedrungen, dass ein Rund Kommissar eingesetzt wird. Entweder von der Volkskammer noch gewählt, aber da ist der Zeitraum noch gerade drei Wochen, also wird nicht eingesetzt werden. Und es wird auch schon gehandelt, wer da gesetzt werden soll, der gegenwärtige Intendant des NDA. Und dazu hat die BRG, also die Fraktion der Grünen, aufgefordert, dass sie zumindest, äh, ob sich das jetzt einem politisch entfaltet oder nicht, weiß man nicht, also das ablehnt und dass die Organe, die dort sind, sprich die Intendanz und die Betriebsräte und der Medienkontrollrat in Kraft bleiben sollen. Die haben jetzt ja fungiert und die können ja auch für die Übergangszeit bis Ende ja. 91 fungieren. Das war der einzige Beschluss. Ansonsten war eher großes, wie soll man das sagen? Zwar äh, einerseits Interesse oder sowas halt alles und auch das Sehen, dass also jetzt also eine Annexionspolitik auch stattfindet seitens der öffentlich-rechtlichen Anstalten hier. Also spricht zum Beispiel Bayerischer Rundfunk, der sich schon das Sachsenradio so ungefähr unter den Nagel reißt. Aber eigentlich kein politischer Wille. Es gab zwar eine Vorlage aus Berlin, die eine Entwicklungsgarantie fordert, auch insbesondere im Fernsehbereich. Also es gibt ja zwei Fernsehsender. Aber es gab da keinen politischer Wille, da irgendwie einheitlich eine Stellungnahme zu verabschieden. Mhm.
3: Wie sieht es denn aus jetzt bezüglich nicht kommerzieller Initiativen? Also wenn man jetzt mal so ganz in, naiv dran gehen würde, könnte man ja sagen, also da gäbe es ja nun auch viel Möglichkeit, was zu entfalten, gerade von Seiten von Basisbewegungen und vielleicht auch, dass die Grünen zumindest da Hilfestellungen oder, naja, eindeutige Forderungen entwickeln im Hinblick auf die zukünftigen Landesmediengesetze. Habt ihr dazu irgendwas diskutiert?
6: Naja. Nee. Also ich denke, bei den Grünen, insbesondere den, den politiktreibenden Kräften, sprich den Fraktionen und den Ministern oder sowas, existiert sowas nicht mehr. Mhm. Also eine Förderung. Also Das haben wir ja die Erfahrung hier schon in Baden-Württemberg gemacht. Es gibt zwar jetzt wieder Wahlprogramme oder Wahlentwürfe und es gibt auch eine Koalition zwar in baden und Niedersachsen, in Bezug auf die DDR sowieso nichts. Und wir wissen ja, also es gibt zwar einzelne Initiativen, wie zum Beispiel das Radio da in Berlin oder die Initiative in Dresden oder auch dieser eine Fersenkanal in Dresden oder sowas halt. Das wissen wir, aber wir wissen auch, dass also teilweise die politischen Kräfte in der DDR, die sich jetzt in diesen Wahllisten zusammenfinden, äh, auch nur politisch so drauf sind, eigentlich eher, dass sie bestenfalls äh, die kommerz, äh, also offene Kanäle fordern und äh, eher das Problem haben, wie sie zum Beispiel solche Sender wie DT64 oder sowas am Leben erhalten mhm. können und da dann eben halt auch lieb liebäugeln, ganz in äh, einer ziemlich naiven und blauigen Art und Weise dass dann eben privat-kommerzielle Sponsoren, sei es mit <lacht> einerseits, oder äh, wie jetzt dieser Zug mit den RIAS gewesen ist. Äh, andererseits wird auch noch gesagt, dass zum Beispiel Radioenergie, was ja drüben zum, in Frankreich schon ein ziemliches Netzwerk hat, auch in Verhandlungen da steht.
3: Also ich höre so ein bisschen raus, Hilflosigkeit, aber auch kein politischer Wille seitens der Grünen. Ähm, wie sieht es denn überhaupt jetzt in, auf der bundesrepublikanischen Ebene aus? Da gab es ja jetzt eine andere Koalition in Berlin und in Niedersachsen, und eigentlich könnte jetzt da jetzt, wenn man die gesetzgeberische Ebene mal nur betrachtet, könnte ja da neue bewegungen in die Landesmediengesetze gebracht werden. Von Berlin weiß ich, dass dort ein neues Landesmediengesetz oder zumindest eine Änderung des bisherigen diskutiert wurde. Auch eine, ein Vorschlag vorhanden war, der zumindest nicht kommerzielle Radios erwähnt hat, die Einrichtung eines solcher, der aber mittlerweile auf Eis liegt. Wie sieht es denn in Niedersachsen aus, Gab es da im Rahmen der Koalitionsvereinbarung so ein bisschen wie Morgenluft für nicht kommerzielle Sender?
6: Das kann man wohl so nicht sagen. Also ich meine, man muss ja vielleicht noch ein bisschen historisch ausgreifen. Der erste Versuch, lokal, nicht kommerziellen äh, Lokalfunk oder Regionalfunk zu etablieren, war Hessen. Ist dann äh, von der SPD weder befürwortet gewesen, und sondern auf die lange Bank geschoben worden. Dann war also, wie gesagt, das gleiche nochmal in Berlin, ist auch gekippt worden und jetzt, ist es also, jetzt fangen die in Niedersachsen äh, schon so an, so ungefähr, dass sie auf Mitte der Legislaturperiode vereinbart haben, äh, auf Mitte der Legislaturperiode vereinbart haben, äh, sechs Versuchsprojekte im Lokalfunkbereich, wobei diese Vorstellung sogar noch von den Grünen gekommen ist, also ich weiß nicht, äh, die scheinen offensichtlich gedanklich noch in Anfang der 80er Jahre zu sein, äh, zu ermöglichen zu wollen, wobei äh, Schröder äh, gleich gesagt hat, äh, ganz klar hart, Also, aber Knete gibt es dafür nicht. <lacht> also
3: die SPD, die ähm, SPD hat ja. sich völlig verabschiedet und die Grünen halbherzig.
6: Äh, ich weiß nicht, dass äh, die anwesenden Vertreterin äh, bzw. der Vertreter von der Landesarbeitsgemeinschaft, Fachgruppe Medien aus Niedersachsen, hat zunächst mal bedauert, dass überhaupt sie gar nicht einbezogen waren in die Koalitionsvereinbarung, sondern es ist ausgeschnüffelt worden zwischen Trittin, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden und jetzigen Bundesratsminister und Schröder. Also es ist auf der obersten Ebene und da ist es ja immer so, je weniger, also da wird der politische Deal gemacht und das heißt auch immer, je weniger Sachkompetenz oder politische Kompetenz in Bezug auf Basisinteressen ist da vorhanden.
3: Jetzt könnte ich ja ganz platt sagen, eigentlich das, was wir schon immer gesagt haben, wir können uns nicht auf die Gesetzgebung verlassen äh, und seien es SPD und Grüne, sondern es kommt darauf an, selber was zu machen, nicht?
6: Ja, das sowieso. <lacht> das Problem ist natürlich, wir brauchen auch bestimmte Änderungen der Rahmenbedingungen, das ist ja das Problem und deshalb betrachten wir ja auch immer oder versuchen uns ein bisschen einzumischen in diese Rahmenbedingungen und die werden natürlich auch gemacht und ob die gut sind oder schlecht sind und im Moment sind sie eben extrem beschissen mhm. äh, und aber es sieht so aus, dass es überhaupt kein Politikfeld sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen ist. Und im Gegenteil eher, weil es kein Politikfeld ist, passieren eher, also wenn man sich nochmal den Öffentlich-Rechtlichen anguckt, eher Geschichten oder Gefahren treten auf, wie zum Beispiel Bundes- oder reichsweite Sender, also was jetzt das ZDF lanciert, mit der Zusammenfassung des Deutschlandfunks und der Stimme der DDR zu ihren Hörfunkprogramm, eher sowas passiert. Und es ist zu erwarten, dass es da keinen großen politischen Widerstand selbst auf der Ebene geben wird.
3: Das heißt, wir kommen jetzt zum Schluss ja. unseres Gesprächs, das heißt für uns letztendlich auch als Radio Dreiklang, dass wir diese Ebene doch nicht vernachlässigen dürfen, selber was tun müssen und selber versuchen müssen, da unsere ähm, Auffassung, dass zumindest ein bisschen mehr Spielraum für nicht kommerzielle Sender an anderen Orten, äh, ja, dass es den geben muss, sowohl sei es Unterstützung von Initiativen als auch sei es versuchte Einflussnahme auf die Gesetzgebung, dass wir da halt weitermachen müssen.
6: Ja, wir wissen bloß, dass wir immer sehr wenig Kapazität und Zeit dafür haben, <lacht> nicht? Also das ist das Problem. Okay, wir haben jetzt nur eine, zwei Minuten überzogen. Ja, danke dir, dass du hier warst. I'm <laughs> gonna
0: Am vergangenen Samstag fand in Köln eine Demonstration statt, aus Anlass des 10. Jahrestages des türkischen Militärputsches am 12. September 1980. Obwohl die Demo mit schätzungsweise 15.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen recht gut besucht war, ist in der Tagespresse nichts davon zu finden. Aufgerufen hatten acht türkische und kurdische Organisationen. Auf der Kundgebung gab es Beiträge gegen die Repression in Kurdistan und gegen die Kontinuität des türkischen 12. September-Regimes. Außerdem wurden Erklärungen gegen den gegenwärtigen Golfkonflikt verlesen, in denen sowohl Saddam als auch die klassischen imperialistischen Mächte kritisiert wurden. Weiter wurde bekannt gegeben, dass sich in der Türkei zurzeit eine Plattform gegen die Teilnahme türkischer Armeeeinheiten an dem Golfkonflikt bildet. Der 12. September ist in der jüngeren Geschichte der Türkei ein magisches Datum. An diesem Tag, vor zehn Jahren, putschten die Militärs zum dritten Mal, nach 1960 und 1971.
7: In den späten 70er Jahren war die Türkei total pleite. Dementsprechend ging es auch der Bevölkerung ziemlich mies. Es gab aber damals noch viel mehr M Möglichkeiten, sich zu organisieren als heute. Zum Beispiel, die meisten Unis waren richtige Hochburgen von linken Organisationen, sowohl die Studenten als auch das Lehrpersonal. Das hatten die Studenten sich Mitte bis Ende der 70er Jahre erkämpft gehabt. Die türkische Regierung wollte dann vom IWF Kredite bekommen also jetzt Ende der 70er. IWF setzt sich voraus, ist bekannt, internationale Währungsfonds. Äh, nur stellt der IWF normalerweise, wenn er Kredite gibt, ziemlich harte Bedingungen. Das läuft meistens dann darauf hinaus, dass die Löhne eingefroren werden und gleichzeitig die Preise erhöht und die Sozialausgaben gekürzt. Dann wird natürlich das Streikrecht eingeschenkt. Dadurch soll, soll dann die Produktion effektiver werden. Es gibt natürlich noch eine Menge andere Bedingungen, die der IWF stellt, das sind halt so die wichtigsten davon. Ähm, die, das Abkommen mit dem IWF und der Türkei, das ist dann im Juni 80, also ungefähr drei Monate vor dem Putsch, effektiv geschlossen worden. Aber so wie die politische Situation Ende der 70er und Anfang, Anfang 1980 war, haben sich das die Leute einfach nicht gefallen lassen. Einmal die Gewerkschaften, die waren zu dem Zeitpunkt recht gut organisiert, und es gab andauernd wilde Streiks. Das Streikrecht war ja eingeschränkt worden. Und dann, wie gesagt, die Unis. Die Leute sind ständig auf die Straße gegangen und so weiter. In der gesamten Bevölkerung war also äh, eine totale Anti-Stimmung gegen diese IWF-Verträge und gegen die Regierungspolitik. Also dieses ganze Widerstandspotenzial musste dann irgendwie ausgeschaltet werden. Und dazu gehörte erstmal eine Stimmungsmache gegen alles, was links war. Und so eine Stimmungsmache war auch schon die ganzen Jahre vorher gelaufen. Durch die Presse einmal und natürlich also mit der Presse zusammen durch Provokationen von rechts. Zum Beispiel die Grauen Wölfe haben die ganze Zeit viel mit der Polizei, mit der Geheimpolizei zusammengearbeitet. Das sah dann zum Beispiel so aus, dass eine linke Gruppe von solchen Faschisten, also zum Beispiel den Grauen Wölfen, jetzt angegriffen worden ist. Die Polizei wurde eingeschaltet. Die Polizei hat dann natürlich nur Linke festgenommen, wenn es dann zu Festnahmen kam vielleicht auch mal ein paar Rechte, die wurden dann bald wieder freigelassen. Und in der Zeitung hieß es dann regelmäßig Terror von links. Und die meisten Leute haben sich doch irgendwie von, von dieser Stimmungsmache beeinflussen lassen, also was halt ständig in den Zeitungen dann kam. Und jetzt komme ich dann zum Putsch 1980 selbst. Der war schon genau vorbereitet geworden. Zum Beispiel die Listen für die Leute, die festgenommen werden sollten, die lagen schon lange in den Schubladen von der Polizei. Die lagen, waren also schon lange fertig. Und wie das dann abgelaufen ist, darüber möchte ich ein Zitat vorlesen. Also wie der Putsch dann effektiv abgelaufen ist. In den Morgenstunden des 12. September 1980 rissen die türkischen Militärs in Person des Generalstabschefs und der Oberkommandierende der drei Waffengattungen erneut die Macht an sich. Der Putsch fand unter Generalstabschef Kenan Evren eines in amerikanischen Kreisen hoch angesehenen Generals statt. Dass der Putsch im Sinne der NATO-Strategie war, belegt unter anderem die Tatsache, dass die US-Militärmission in Ankara bereits eine Stunde vor dem Putsch informiert worden war. Eine Sprecherin der amerikanischen Botschaft gab die erste Information über den Putsch an die Presse. Und der Chef der türkischen Luftwaffe kehrte gerade noch rechtzeitig zum Putsch aus den USA zurück. Bereits vor dem 12. September hielt sich der NATO-Oberbefehlshaber US-General Rogers mehrfach in geheimer Mission in Ankara auf. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass der Staatsstreich mit dem NATO-Manöver Anvil-Express 80 in der Türkei zusammenfiel. Es ist zu vermuten, dass dieses Manöver dazu diente, den Putsch gegen etwaigen Widerstand abzusichern. An dem Manöver Anvil-Express 80 waren 3.000 Soldaten aus den USA, der BRD, Italien, Portugal, Großbritannien und der Türkei beteiligt. Sie veranstalteten damit ihr umfangreichstes Manöver im europäischen Teil der Türkei. Als eine der ersten Maßnahmen bei dem Putsch verhafteten die Militärs die gesamte Regierung, lösten das Parlament auf und setzten die Verfassung außer Kraft. Über 100 Parlamentarier und Vertreter von Parteien wurden sofort nach dem Putsch verhaftet. Inhaftiert wurden gleichzeitig auch die Leitung der Anwaltskammer in Istanbul, die besonders durch die Dokumentation über die Folterpraxis der Sicherheitskräfte hervorgetreten war. In den darauffolgenden Tagen wurden 3305 Personen inhaftiert. Tausende von Menschen wurden dann bei Razzien in den Arbeitervierteln der Großstädte verschleppt. Städte und Dörfer, vor allem in Türkei-Kurdistan, wurden von Panzern umstellt, die Bewohner verhaftet. Über den Verbleib vieler von ihnen ist bis heute nichts Genaues bekannt. 270 Staatsbürger, zum größten Teil im wesentlichen Ausland lebende Oppositionelle, im westlichen Ausland lebende Oppositionelle, wurden in den folgenden Wochen ausgebürgert. Das Kriegsrecht, das in den 20 der 67 Provinzen herrschte, wurde auf das ganze Land ausgeweitet, der juristische Staatsapparat und alle Gerichte an die Militärdiktatur gebunden. Zur Festigung ihrer Macht wurden alle Stadtparlamente aufgelöst und die Bürgermeister abgesetzt. Die noch von Demirel, also dem vorigen Präsidenten, eingesetzten Gouverneure wurden ebenfalls durch Armeeoffiziere ersetzt. Sofort nach der Machtübernahme wurden alle bisher noch nicht verbotenen Arbeitsorganisationen, wie der Gewerkschaftsverband DISK verboten. Auf den Verhaftungslisten der Militärs standen die Vorstände sämtlicher Ebenen und die Vertrauensleute der disk gewerkschaften in einer Erklärung forderte die Hunter über Zehntausende von Betriebsräten und Vertrauensleuten ultimativ auf, sich den Militärbehörden zu stellen. Der Widerstand in den Betrieben konnte nur mit Waffengewalt gebrochen werden. Die Arbeiter wurden vom Militär wieder zur Arbeit gezwungen und gleichzeitig mit einer Lohnerhöhung von 70 Prozent, bei einer Teuerungsrate von 300 Prozent in den letzten zwei Jahren, abgespeist. Gleichzeitig wurde das Einfrieren der Löhne für das darauffolgende Jahr bekannt gegeben. Die Löhne für die Zeit der Streiks wurden nicht ausgezahlt. Für sogenannte Arbeitsverweigerung im öffentlichen Dienst wurden Freiheitsstrafen von vier bis zwölf Monaten angedroht. Das war also zum Putsch selber. Und dazu ist noch anzufügen, dass von den Tausenden, die dabei festgenommen worden sind, eine ganze Menge immer noch im Knast sind. Es gab eine Reihe von politischen Massenprozessen, zum Teil mit über 1000 Angeklagten. Einige sind immer noch nicht abgeschlossen, zum Beispiel der, der Soll prozess in Istanbul. Der absolute Hammer dabei ist aber, dass die, politische, die politischen Prozesse immer noch durch Militärgerichte geführt werden. Das also nicht mal, dass das also nicht mal Juristen sind, sondern Militärs, die, die da richten. Und das, obwohl die Türkei seit 83 eine, eine angeblich demokratische zivile Regierung hat. Und jetzt, also zehn Jahre danach, kommt öfters die Frage, jetzt hat es doch alle 30 Jahre lang in der Türkei etwa alle zehn Jahre Putsche gegeben, also 1960, 71 und 80, ist es jetzt nicht wieder so weit. Dazu ist folgendes zu sagen. Einmal kann sich die Türkei schon außenpolitisch gesehen keinen Putsch mehr leisten. Zum Beispiel der Versuch in die EG zu kommen ist immer noch nicht aufgegeben. Und die EG hat schon mehrere Male bei der Ablehnung, unter anderem das damit begründet, dass die Menschenrechte in der Türkei missachtet würden und so weiter. Und dann, wenn ihr euch mal anschaut, wie die Zeit von 1980 bis jetzt in der Türkei abgelaufen ist, dann kommt eigentlich ganz klar raus, dass die Generäle bis 83, also in der Zeit, wo sie an der Regierung waren, einfach ganz massiv vorgesorgt haben für die Zeit danach. In diesen drei Jahren wurden eine Menge Gesetze so umgeändert, dass einfach keine Chance besteht, da... Äh, reell was an den Machtverhältnissen Machtverhältn zu ändern. Zum Beispiel die Arbeiterrechte wurden faktisch ausgeschaltet. Es wurde dann nur noch der eine Gewerkschaftsverband zugelassen, türkisch, die mit der Regierung zusammenarbeitet. Und was die Unis betrifft, da wurde ein Hochschulrat eingesetzt, so also ein Amt, das ist einfach von oben abgeordnet war, also von niemand gewählt, das besteht aus staatstreuen Akademikern, die sorgen bis heute dafür, dass es einfach kaum Möglichkeiten gibt, sich an den Unis zu organisieren. Es läuft natürlich trotzdem einiges, sowohl bei den Arbeiterinnen als auch in den Unis. Darauf kann ich in der kurzen Zeit jetzt nicht näher eingehen. Es gibt dazu jetzt die Septemberausgabe von den Blättern des IZ3W. Die kommen nächste Woche raus. Da sind einige Artikel zu dem Thema drin. Dann in Bezug auf Putschgefahr gibt es auch Leute, die behaupten, es gebe dieses Jahr sowas wie einen stillen Putsch. Dabei geht es vor allem um Türkisch-Kurdistan. Da gab es ja im Frühling, also im Frühling dieses Jahres, die kurdische Intifada, also totaler Volksaufstand. Und die PKK, also die Guerilla dort, hat ziemlich an Stärke zugenommen in den letzten Jahren. Daraufhin hat ja die türkische Regierung im April Sondererlasse verabschiedet und noch viel mehr Militär in die Region geschickt. Diese Sondererlasse, das ist eigentlich was diesen sogenannten stillen Putsch ausmacht weil dabei der Gouverneur von Türkisch-Kurdistan totale Machtbefugnisse gekriegt hat. Also zum Beispiel Leute zu deportieren oder irgendeine Gegend total abzuriegeln, damit die Öffentlichkeit nicht mitkriegt, was da passiert. Und dann die Pressezensur. Die Pressezensur bezieht sich natürlich auf die gesamte Türkei. Also alle Reporter, die in der gesamten Türkei irgendwas über Türkisch-Kurdistan schreiben wollen, brauchen dazu die Erlaubnis von diesem Gouverneur von Türkisch-Kurdistan. Dabei ist schon mal eine ziemlich wichtige Zeitschrift, ganz zugemacht worden. Jetzt war, glaube ich, vor zwei Monaten. Das war die Zeitschrift Ikibinedoro, also Richtung 2000. Äh, einer von den Redakteuren sitzt jetzt im Knast und muss sich dann vor Gericht verantworten. Das war auch wegen, vor allen Dingen wegen Artikeln über Türkisch Kurdistan. Es gibt dazu noch jede Menge zu erzählen. Das hier soll aber nur ein Kurzbeitrag sein, also kann ich nur darauf hinweisen, dass wir jetzt am Donnerstag um 19 Uhr in der Internationalismusredaktion die neue Nummer vom IZ3W vorstellen. Und das Schwerpunktthema in der IZ3W ist jetzt diesen Monat Türkei und Kurdistan. Die Zeitschrift kommt dann nächste Woche raus.
0: Noch ein wenig erfreulicher Jahrestag. Heute vor 17 Jahren, am 11. September, der Militärputsch, bei dem Diktator Pinochet in Chile an die Macht kam. An den Mauern in der, den Jahren danach stand oft zu lesen: Chile, ein langer und schmaler, ein heimlicher Friedhof. Das ist aus einem Gedicht von Pablo Neruda. Einer der Toten war zum Beispiel der Sozialist Salvador Allende, der bisher oder bis, ja, bis zu diesem Tag eben an der Macht war. Vor wenigen Tagen ist er exhumiert worden und von Via del Mar nach Santiago überführt worden. Dort ist er jetzt zwar anständig, wie man es vielleicht so sagen könnte, beerdigt worden, aber immer noch ohne militärische Ehren. Denn dagegen hat sich General Pinochet ausgesprochen. Der hat sich auf weitere acht Jahre ähm, ja, unantastbar oder unabsägbar an, als Oberkommandierender des Heeres ähm, ja, ernennen lassen. Und das drückt wohl auch so eher die äh, realen Machtverhältnisse in Chile im Moment aus, obwohl ja äh, die Faschisten ganz vordergründig gesehen nicht mehr an der Macht sind. Gerade das ist bestimmt ein Grund an dem Begriff und auch an der Sache Freiheit dran zu bleiben. Von Anna, Ma Anna Maria Miranda, deshalb Musikstück, Libre Ventras, Du wirst frei sein.
2: Lied an einen gefangenen Genossen, Du wirst frei sein. Wir werden wieder auf den Straßen marschieren können, mit deiner Kraft und deiner Fahne, um die Zukunft zu verteidigen, bis die Ketten brechen. Wenn man Lied naht, wird es zu reinem Feuer, um mit Maschinengewehren den wegzuwischen, der uns gefangen hält. Ich bin viele Fäuste aus Stahl, die das Volk befreien werden. Mit der Einheit des Kampfes von denen draußen im Exil und denen drinnen. Du wirst frei sein. Wir werden wieder auf den Straßen marschieren können, mit deiner Kraft und deiner Fahne, um die Zukunft zu verteidigen, bis die Ketten brechen.
0: Ja, jetzt sind wir schon am Ende des heutigen Infos angelangt. Ein paar Veranstaltungshinweise noch so ganz kurz. Zum Beispiel auf einen Film, der heute Abend im kommunalen Kino läuft, Molière. Das kommunale Kino schreibt dazu, Molière ist eine einzigartige Mischung von Kino, Pantomime, Theater, Zirkus, Oper. Grand Spektakel. So bezeichnen es die Franzosen. Und diese Bezeichnung, befreit vom schmalen Beigeschmack, den das Wort in Deutschland hat, trifft vielleicht am besten die Vielfalt der Stilmittel, den visuellen Reichtum und die Üppigkeit dieses Films. Aber eben nur vordergründig eine Biografie Moliers. Und wenn euch das konkreter interessiert, dann kann ich euch in Zukunft raten, mittags zwischen zwölf und halb eins in unsere Veranstaltungshinweise reinzuhören. Da hatten wir einen ganz ausführlichen äh, Filmbericht, hierzu kürzlich im Programm. Das machen wir meistens so werktags zwischen zwölf und halb eins oder eben auch heute abend hinzugehen der film läuft im kommunalen kino heute abend moment haben wir den elften also beginnt er heute um 20 uhr in der urachstraße
3: ja und des weiteren gibt es auch was musikalisches nämlich ein konzert rock'n'roll pur mit dem shanghai Gatz aus hamburg das ganze findet statt im jos fritz café in der wilhelmstraße 15 und beginnt um 21 uhr und dann noch was für diejenigen, die gerne ins Theater möchten. Heute spielt die Compagnia Buffo, Geschichte einer Tigerin von Dario Foe, Soloprogramm von Willi Lieberscheid. Und das Ganze findet statt um 20 Uhr. Am, im Zelt am Waldsee, in der Waldseestraße draußen am Waldsee, um 20 Uhr. Ja, und dann haben wir noch was Kulinarisches.
2: Ja, die Volksküche findet heute in der Habsburger Fabrik statt, im Hinterhaus, im ersten Stock. Und es gibt Pasta mit Walnusssoße und grünem Salat. Yum, yum. Wobei wir dann endlich oder endgültig am Ende unserer Sendung wären. Verantwortlich
3: dafür waren heute Andreas, unsere Neue Mitarbeiterin, hoffentlich bleibende Mitarbeiterin Tina und Traudel. Und das war's dann wieder.
2: Das
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.